0: Pagina 3.
1: Le nove, buongiorno da Vittorio Giacopini e ben trovati a Pagina 3 La Cultura nei giornali, sul web nelle riviste oggi lunedì 6 settembre cominciamo a parlare di elementi di acqua e, è un modo diciamo molto generale per affrontare in realtà il problema dei problemi il mutamento eh, climatico fotografare l'acqua è il compito che si è dato ormai da anni un fotografo americano eh, Mustafa Abdulaziz che viene intervistato sulle pagine dell'Espresso da Amélie Basner e dice Abdulaziz fotografo l'acqua per cogliere l'uomo, appunto è un tentativo di cercare di capire il nostro tempo, la nostra società e il malessere del nostro tempo, il malessere della nostra società proprio attraverso la foto di questo elemento così costitutivo della vita sul pianeta terra, non soltanto della vita umana, di qualsiasi forma di vita vegetale, animale e appunto una, un, un'intera esistenza passata a fotografare l'acqua per cogliere dei mutamenti Dei mutamenti nel mondo a, intorno a noi il covid, gli incendi, le inondazioni le proteste di Black Lives Matter l'anno trascorso è stato, dice la Basner straordinario a tanti livelli è un presentimento del nostro futuro e Mustafa Abdulaziz dice sì e aggiunge, temo di sì tutto quello che abbiamo visto nel 2020 e anche negli anni prima ci mostra che chiaramente che stiamo scivolando verso eh, l'abisso, anche se direi che il movimento BLM, Black Lives Matter, è stato il barlume di speranza in tempi oscuri. Quando io crescevo a New York, un dibattito come quello attuale sarebbe stato impensabile. Il discorso sulla rappresentazione di genere, di identità, di sessualità, di razza, di classe è stato atteso a lungo nelle società occidentali potrebbe essere il gusto del futuro progresso sociale in un mondo in fiamme, Sì, quello forse è l'elemento di speranza dice Mustafa Abdulaziz ma il dato caratteristico è che il mondo è in fiamme e appunto che cosa sta accadendo, quale sarà il momento di un vero cambiamento che possa in qualche modo contrastare il cambiamento climatico il cambiamento dice Abdulaziz avverrà quando saremo inondati da crisi dopo crisi, quando le pandemie e le catastrofi naturali si susseguiranno freneticamente, non soltanto in Bangladesh ma da noi in Europa. E negli Stati Uniti succederà, succederà quando la popolazione ricca dell'ovest realizzerà che anche noi facciamo parte della realtà umana. E certo perché c'è questa illusione, questa beata illusione che diciamo le conseguenze estreme del cambiamento climatico in realtà avvengano solo altrove, cosa che in parte è vera e in parte non sarà più vera. Cioè, questa cosa cambierà, peggiorerà. Il cambiamento, insiste Abdullah Ziz, avverrà quando non soltanto vedremo le cose sul telefono ma quando le dovremo vivere tutto quello che stiamo facendo nella nostra vita quotidiana sta rovinando il pianeta, però per farci capire questo fatto abbastanza evidente dobbiamo trovarci in una posizione in cui non possiamo più scegliere di ignorarlo, nel momento in cui ti ritrovi sul tetto di casa tua guardando i tuoi averi portati via dall'alluvione non puoi più scegliere di ignorare la nostra eh, realtà bisogna poi chiedersi, appunto questo è il problema, occidente e oriente noi, eh, gli occidentali come dire, in qualche modo distratti e il resto del mondo che invece non può essere distratta però poi alla fine stiamo tutti sulla stessa, sulla, sulla stessa terra e la grande domanda è il nostro pianeta sopravviverà in un modo o nell'altro alla fine l'acqua rimarrà sempre l'acqua e gli uomini e la domanda vera dice Ziz è proprio questa il pianeta si riprenderà, troverà un bilancio altro se noi sopravviveremo agli impatti del nostro comportamento è la domanda fondamentale il pessimismo è forse un errore ma la stessa cosa sia applica l'ottimismo ingenuo. Secondo me qualcuno tra noi ce la farà, è troppo presto per dire che cosa significa esattamente, come ce la faremo a farcela, qual è però la via di fuga. Una vera politica climatica, dobbiamo, dice Abdullah Ziz, trovare modi per rivalutare il nostro sistema economico, uscire da questa idea del profitto individuale, dalla crescita infinita in un pianeta con risorse finite. Un cambiamento paradigmatico su questo eventualmente implicherà un impatto sulla politica ma non posso semplicemente mettere assieme questi due concetti comunque c'è un legame tra il come consumiamo le nostre risorse l'idea dell'arracchiamento personale e la mentalità prodotta da questo sistema il modo in cui vediamo il mondo che ci sta attorno siamo cittadini cresciuti in un sistema economico lontano dalla realtà ecco perché non riusciamo ad adottare il pensiero collettivo e allora perché? Perché diciamo in base a tutti questi ragionamenti che riguardano appunto una visione complessiva della terra, del mondo, dell'economia dei comportamenti umani dei consumi umani, delle politiche umane c'è l'acqua, perché dice Abdulaziz ho scelto l'acqua perché avevo il desiderio di trovare una tematica che riuscisse a penetrare l'essenza umana, è il motivo più universale più rilevante che ci sia della, dall'acqua è nata la nostra vita e quindi Water, che è il suo progetto diciamo, di lavoro, è un progetto in qualche modo introspettivo ma allo stesso tempo riflette lo sconvolgimento fondamentale dall'era industriale a quella informativa, è la svolta più grande del nostro tempo e poi naturalmente nella intervista parla anche di come lui organizza le sue foto come fotografa e torna però a dire questa cosa, diciamo che solo apparentemente è paradossale, cioè che fotografando l'acqua, un elemento, in realtà lui sta fotografando la condizione umana. Per prima cosa questo lavoro, infatti dice Abdulaziz, tratta dell'acqua nel senso più basico possibile chi possiede l'acqua, dove sta la crisi, dove c'è scarsità di acqua, poi ne voglio capire l'influenza sulla nostra vita voglio portare lo sguardo sull'essere umano e sulla sua relazione con la natura sull'assurdità del ventunesimo secolo se noi uomini saremo in grado di oltrepassare la nostra autodistruzione dirigendoci verso una coesistenza con quello che ci sta circondando o se al contrario il nostro comportamento irrazionale e violento con il nostro pianeta sarà la maledizione del nostro destino e questo è il il grande problema, dopodiché si torna appunto a foto- parlare di acqua e parlare delle strade del mondo delle infinite strade del mondo eh, il, ricorda Abdulaziz che la prima diciamo, destinazione dei suoi reportage eh, fotografici sull'acqua era la Sierra Leone che era stata la sua prima eh, destinazione e poi ha cambiato atteggiamento, cioè non è andato più a cercare appunto quei casi estremi sono andati in Cina e in California esplorando la dimensione politica e economica della acqua, oggi mi trovo ancora in un periodo di transizione vorrei andare in Artide per andare oltre per trovare nuovi livelli di complessità ci viene estratto il petrolio e avvelenata l'acqua utilizzata durante il processo, dall'altra parte l'Artide ha un grande significato filosofico per noi umani, vi associamo la solitudine assoluta, solitudine naturalmente che è smentita dai fatti, perché anche quelle, terreno come dire, di colonizzazione e economica e insomma l'ultima riflessione in questa intervista di Mustafa Abdulaziz con Amelie Basner riguarda le responsabilità dell'artista nel caso specifico del fotografo però una responsabilità non in senso generico ma verso le persone che si incontrano, verso i luoghi e le situazioni che si frequentano e però dice Abdulaziz la prima responsabilità del fotografo come credo in generale dell'artista è sempre verso se stesso deve capire chi è e chi vuole diventare tanto come persona quanto rispetto al suo lavoro, non si tratta solo di scattare foto poi c'è una seconda responsabilità più difficile da spiegare nasce dalla relazione tra le situazioni e le persone fotografate e i concetti di cui stiamo parlando ci vuole una grande empatia anzi una grande simpatia per la vita per poter lavorare sulla condizione umana l'ultima responsabilità è poi verso il pubblico, verso lo spettatore e ognuno la deve definire questa responsabilità le mie fotografie, le sue foto sull'acqua sono, dice, commenti non voglio educare, offro una e poi sarà il compito dello spettatore di andare oltre le mie foto di farne un senso, di trovare un significato individuale ecco queste sono delle riflessioni appunto che parlano di questa cosa così basica come dice anche lui che però appunto decide del nostro presente del nostro futuro e ha deciso del nostro passato dell'origine stessa della vita sulla terra l'acqua, fotografo l'acqua per cogliere l'uomo è Mustafa Abdulaziz intervistato da Amelie Basner sull'Espresso E questo è Softly As In Morning Sunrise, è Hank Jones che a 80 anni nel 2005 si è messo a mettere insieme una collezione, collezione di standard e l'album si chiamava For My Father e qui lo ascoltate, Hank Jones, il grande pianista accompagnato dal basso di George Mars e alla batteria di Dennis Macron. Noi andiamo avanti, Pietro del Soldà è collegato con noi per anticiparci le scelte di tutta la città ne parla. Buongiorno
0: Pietro. Eccoci Vittorio, buongiorno a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3. Parliamo di nucleare questa mattina. La settimana scorsa le parole del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani sulla, sull'ipotesi di eh, almeno ragionare eh, di una riconversione al nucleare, il nucleare di nuova generazione, al di là delle polemiche come chiamarle, un po' più di bassa lega sugli ambientalisti radical chic e e altro ha in realtà suscitato anche un dibattito interessante tra i nostri ascoltatori su questo eh, possibile nuovo nucleare meno pericoloso eh, senza più rischi di contaminazioni o fuoriuscite eh, o altro eh, che ha sempre spaventato e reso di fatto impraticabile questa via quella del nucleare fino ad oggi in Italia e nella maggior parte degli altri paesi Francia esclusa ovviamente anche in Europa è dunque il caso di capire un po' meglio di che si tratta un ascoltatore da Catania molto competente per esempio ha detto attenzione anche quello in quanto emette quello nuovo di quarta generazione emette vapore acque o contribuisce al buco dell'ozona noi non siamo in grado neppure anche solo forse di capire non lo so ma di rispondere a, a simili commenti quindi facciamo appello a scienziati persone che se ne intendono questa mattina dalle 10 per mettere un po' punti, puntini sulle i puntini su lei intorno a questo dibattito che pure è così decisivo per il futuro del nostro paese e non solo del nostro paese Dalle 10, bene, in bene, grazie. grazie
1: Vittorio Grazie, grazie a Pietro Del Soldà e vi ricordo 335 5634 296 è il numero per eh, collegarsi ma vi ricordo anche il eh, nostro sito, pagina 3, eh, il sito di, eh, di, pagina 3 sul sito della RAI perché noi eh, continuiamo a pubblicare oltre diciamo, a dare conto di tutto quello che accade durante le puntate, musiche e argomenti selezionati, continuiamo a eh, dare conto di altre cose con una sezione della um una sezione diciamo della, del, 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 della, di pagina 3 che non va in onda e, e quindi sono tutti una serie di altri materiali e poi vi ricordo soprattutto la possibilità di iscriversi alla, vostra, alla nostra newsletter voi potete soltanto segnalare la vostra, il vostro indirizzo di posta elettronica e tutti i venerdì riceverete appunto questa newsletter in cui trovate un po' tutto quello che c'è a pagina 3 e tutto quello che a pagina 3 non vi è. raccontiamo vi vorremmo raccontare ma non abbiamo tempo di raccontarvi, andiamo Avanti con veloci segnalazioni dalle pagine dei eh, quotidiani, oggi molto occupate giustamente dal Festival del Cinema eh, di Venezia, ma poi ci sono anche altre cose, ad esempio sul Corriere della Sera. Paolo Mieli eh, recensisce una eh, lunga biografia di Livio Zerbini dedicata a Traiano, traiano in paradiso l'imperatore eh, romano. Mentre invece sul fatto si parla di Afghanistan, si continua a parlare ovviamente di Afghanistan e c'è un articolo interessante, si chiama questo è il foglio in realtà, non è il fatto la politica estera virtuale, i talebani hanno capito che stavano combattendo contro un esercito irreale contro una proiezione diciamo degli americani che era solo un'immagine mediatica e quindi avevano via libera facilmente e tornando ancora alle questioni afghane, vi segnalo da Repubblica una lunga intervista all'ambasciatrice Unicef Angelina Jolie che dice non si può trattare con i talebani, non si può parlare con chi calpesta i diritti della eh, gente avevamo eh, segnalato appunto la grande pre- presenza sulle pagine culturali della festa del cinema di Venezia del, del, del Festival di Venezia e in particolare il giornale si occupa con un articolo molto bello di Stenio Solinas del libro di Xavier Janoli che è un tentativo di riscrivere la commedia umana eh, cioè la commedia umana di Balzac all'epoca dei social e Proprio infatti l'articolo si chiama la commedia media umana all'epoca dei social infine vi segnalo da libero un articolo che parla di alcuni scritti inediti di Oriana Fallaci che torna al tema per cui poi Fallaci fece molto discutere ai tempi dell'11 settembre appunto una critica durissima nei confronti del mondo islamico, si parla anche molto di 11 settembre sui quotidiani ma insomma di 11 settembre continueremo a parlare molto in questa settimana e Radio 3 tre in serbo anche una sorpresa per i suoi ascoltatori ma insomma ci torneremo a momento debito queste sono alcune delle segnalazioni delle pagine culturali di oggi lunedì 6 settembre E abbiamo parlato di acqua, un ascoltatore o un'ascoltatrice, non lo so c'è una firma, è solo una M, quindi non vi so dire se è un ascoltatore o un'ascoltatrice, dice si chiede la difficoltà di dipingere l'acqua e la bravura di chi a dipingerla è riuscito e ci riesce. Punto interrogativo, certo, infatti effettivamente è una delle cose più difficili da dipingere e da disegnare l'acqua. È vero, questo perché appunto ci circonda siamo fatti d'acqua, però in qualche modo è qualcosa che ci sfugge, che diamo per scontato e non è affatto scontato come sì, come non è affatto scontato il fatto che il fatto di muoversi in paesaggi che parlano i paesaggi parlano in tanti modi soprattutto parlano attraverso la toponomastica noi ci muoviamo nelle città tutte le città hanno delle vie tutte le vie hanno dei nomi ma questi nomi non sono mai casuali sono l'espressione molto eh, concreta e anche molto imme- immediata di, una, eh, di un modo di rappresentare la storia di un modo di rappresentare i nostri rapporti sociali i nostri rapporti con il passato di questi temi si è occupata una scrittrice e avvocatessa americana, Dert Musk bostoniana, che ha scritto e pubblicato un libro che si chiama proprio Le vie che orientano che è stato pubblicato l'anno scorso da Bollati Boringhieri e ne parla Marco Bruna sul Supplemento la lettura del Corriere della Sera anche in occasione del Festival Letteratura di Mantova che si apre nei prossimi giorni a Mantova e di cui Deirdre Mar- Musk sarà una delle protagoniste la storia crea strade che creano storia e noi la cambieremo appunto quindi questa odonomastica o toponomastica che diventa un po' il, l'elemento eh, caratterizzante insomma del nostro camminare tra le pietre delle città che diventano anche appunto simboli, immagini dice la Mask: quando camminiamo lungo una strada non pensiamo in maniera cosciente al suo significato, ne ripetiamo il nome quasi meccanicamente regimi quello, come quello nazista hanno fatto della odonomastica uno strumento di propaganda pronunciamo così tante volte un nome che alla fine si radica nella nostra eh, memoria quando cercavo casa a londra dove vivo ricordo di aver visitato un apport- appartamento in black boy lane anche se non era necessariamente un nome divisivo da afroamericana sapevo che non mi sarei mai potuta identificare con un indirizzo simile durante la segregazione negli Stati Uniti e purtroppo anche in tempi recenti, ogni uomo con la pelle nera di qualsiasi età veniva chiamato boy, ragazzo, era un modo per farlo apparire vulnerabile, per controllarlo, i quartieri nei quali viviamo ci influenzano nel subconscio e va avanti citando un grande storico francese, Pierre Norat il quale sosteneva che intitolare una strada o innalzare un monumento è uno dei modi che ha l'uomo per offrire la propria versione della storia negli Stati Uniti molti dei monumenti dedicati a generali confederati come Robert Lee sorsero dopo la guerra civile e quindi dopo il successo del nord sui suddisti, quei monumenti vennero innalzati per continuare a opprimere la popolazione nera anche dopo che la schiavitù era stata abolita, lo stesso vale per i nomi delle strade, non si trattava di una commemorazione ma di una minaccia e naturalmente adesso è evidente, c'è stata una grande polemica anche in Italia recentemente proprio su una questione di odonomastica o toponomastica la proposta di intitolare un parco ad Arnaldo Mussolini, fratello del Duce, questo ha portato persino alle dimissioni di un sottosegretario, il sottosegretario che l'aveva proposta, questo vuol dire semplicemente che il tema è molto eh, sensibile e naturalmente c'è è anche la questione se n'è visto, si sono visti molti effetti negli anni scorsi del appunto, queste commemorazioni che sono minacce le statue, le statue che sono state abbattute durante le proteste dell'anno scorso e dice la Musk il problema è che queste statue avrebbero senso in un museo dove è in atto una storicizzazione chiara degli eventi non ha senso che rimangano nelle piazze e nelle strade un geografo un giorno mi ha detto magari un giorno non parleremo più di Karl Marx ma parleremo sicuramente di Karl Marx Street come a dire appunto rimane soltanto l'odonomastica quel ricordo e l'ultima domanda naturalmente che è un'apertura su quel che accadrà è qual è il futuro degli indirizzi si parla molto dice la masca del modo in cui ci si muoverà in città tra 50 anni e si mettono appunto sistemi sempre più razionali di navigazione come ad esempio le mappe di google ma le persone non vogliono percepire il posto in cui vivono in modo astratto, vogliono che sia qualcosa di fisico, di tangibile, perché fa parte della loro identità i, numi, i numeri civici e i nomi delle strade non scompariranno mai del tutto il mondo moderno ruota intorno al fatto di potersi identificare in qualcosa il tuo indirizzo dice qualcosa di te e ti dà accesso a una serie di garanzie puoi richiedere un passaporto, puoi sposarti puoi votare, un senza tetto non può un indirizzo è anche un atto di giustizia, ecco queste sono le riflessioni di Deirdre Musk qualcuno potrà vederla live il 12 settembre a Mantova chi non potrà andare a Mantova può leggere questo articolo di Marco Bruna sulla lettura in edicola questa settimana abbiamo parlato di fotografia e di acqua, abbiamo parlato di strade e una fotografa che girava le strade di una città italiana, Napoli alla fine degli anni 70 è Marialba Russo di Marialba Russo viene pubblicato in eh, questi giorni un libro molto interessante, un libro diciamo, di fotografia ma non soltanto che si chiama Public Sex ed è le foto appunto che a Napoli negli anni 70 Maria Alba Russo girando con la sua macchina scattava alle mura della città mura che come tutte le mura parlavano in questo caso il suo interesse era quello di eh, scattare foto alle locandine dei eh, film erotici film erotici degli anni eh, 70 appunto quelli che andavano dalla diciamo, commedia cosciò all'italiana a cose un po' più sofisticate ma insomma sempre relativamente ed era interessante per Maria Alba Russo cercare come dire di avere il polso della eh, città attraverso questo vagabondaggio in cerca di queste locandine eh, erotiche e sulla rivista Il Tascabile Elisa Cater appunto cerca di capire perché è così interessante questo, eh, questo tipo di scavo questo tipo di sguardo sulla realtà appunto le locandine sono già un tentativo come dire racchiudere tutta un'immaginaria e tutta una storia dentro una singola immagine e lei dice mi è capitato a me lo stesso molto tempo dopo quando appunto a torino invece cercavo lavoro e non trovando eh, particolare lavoro ho provato persino a fare la commessa in un sexy shop in realtà praticamente scoprì subito che le chance di assunzione erano nulle per colpa degli store online eccetera eccetera praticamente tutti questi negozi erano falliti ma sta di fatto che nel nella sua ricerca di questo posto di lavoro si era costruita come in una deriva psicogeografica una mappa alternativa della città e ecco questo invece è proprio esattamente quello che faceva Maria Alba Russo, raccontare una mappa alternativa di Napoli negli anni 70 al di là di tutti gli stereotipi, là c'era qualcosa che permetteva appunto di conoscere una Napoli che nessuno poteva immaginare e in qualche modo quella Napoli era un specchio d'Italia, quindi strade, strade che parlano attraverso le locandine questa volta non attraverso i nomi delle persone a cui sono intitolate ma attraverso le locandine di questi film che poi ricorda articolo della Catera avevano anche una serie di titoli molto bizzarri anche come dire prete, pre, pre, pretenziosi con tutte eh, variazioni sul francese, sull'inglese le depravie du plaisir, sensual excitation sexual student, insomma era un modo singolare per attraversare la città di Napoli e farne una mappatura alternativa. Mappare il cinema erotico è l'articolo che trovate su Il Tascabile. era Softly, As in a Morning Sunrise, Hank Jones qui accompagnato al basso da George Mercer, alla batteria da Dennis Mackrell e concludiamo, abbiamo parlato di strade, strade che si svuotano le strade possono anche spopolarsi diventare, non dico proprio strade fantasma, ma strade molto più più vuote di quelle che, che eravamo abituati a conoscere, ad esempio quelle di Oxford, di Cambridge e di Eton, sono i nomi delle cittadine universitarie tra le più note della Gran Bretagna e queste strade si stanno spopolando un po' per colpa del covid, un po' per colpa della Brexit, gli studenti sono in fuga da Londra e Emanuele Bonini ci racconta di questa emorragia di studenti stranieri dalle, eh, dai campus britannici sulle pagine della stampa. I dati sono di per sé significativi, meno 56%, questo è il numero riguardo, relativo alle immatricolazioni, un vero crollo, le domande sono sono calate del 43% e poi c'è anche un problema di soldi, la tassa universitaria in euro prima della Brexit, e Brexit era di 10.800 euro adesso è più che raddoppiata e quindi capite perfettamente perché queste strade queste strade del Regno Unito, delle città universitarie del Regno Unito si stanno spopolando, è una questione che riguarda appunto un modo di ricollocarsi dell'Europa rispetto non soltanto alla pandemia ma anche all'evento della Brexit, Saremo a vedere se nel futuro in qualche modo gli inglesi e anche noi ci inventeremo dei modi per contrastare questa tendenza. Ecco questa era la notizia conclusiva di pagina 3 da Vittorio Giacopini, l'appuntamento è domani mattina alle 9, voglio ricordare Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Berane che ha cura del programma, Giulia Nucci oggi in regia e Danilo Solidani che è stato in console tecnica.